0: ¡Charlas hispanas! Episodio 991. Recordatorios gramaticales. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com. Buen día fieles oyentes de Charlas Hispanas. ¿Cómo se encuentran? Me alegra muchísimo saludarlos y por supuesto acompañarlos en un episodio más de nuestra sección gramatical. Para aquellos que se perdieron el anterior episodio, los actualizo. Recientemente cerramos una serie sobre equivalencias léxicas entre el español y el inglés. Aprendimos muchísimo sobre orígenes etimológicos comunes, sobre prefijos, sufijos y varias formas de ampliar nuestro vocabulario. Bueno, pues... Cerrando ese capítulo, nos encontramos con algo que también es de suma importancia. Los falsos amigos. Tranquilos, no estoy hablando sobre la amistad, no se preocupen. Aunque podría ser un tema a considerar para un futuro episodio de variedades, ¿les parece? O quizás para charlar con mi amiga Laura. Ya veremos. Pero por ahora, concentrémonos en el tema de hoy. Les llamamos falsos amigos o falsos cognados a aquellas parejas de palabras que se ven y suenan muy similares en dos idiomas. Automáticamente pensamos que deben tener un origen común o algún tipo de relación, pero no. La realidad es que son palabras sin ningún tipo de conexión semántica, o sea, de significado. Si te interesa el tema, te invito a escuchar el episodio 981. Allí recordamos algunos falsos amigos muy comunes como embarazada y embarrassment, fábrica y fabric, ropa y rope, recordar y record, y realizar y realize. Quédate con nosotros porque hoy exploraremos algunas otras parejas confusas y que necesitan ser aclaradas. Empecemos. Nuestra primera pareja de falsos amigos del día de hoy es Argumento en español y Argument en inglés. La similitud salta a la vista, ¿no es así? Pero bueno, no es lo que parece. Mientras que en inglés, an argument es una situación en la que dos o más personas tienen una discusión, incluso hasta una fuerte pelea, la palabra argumento en español se refiere a una razón empleada para defender una idea. Incluso puede usarse para describir la trama de una historia, de un libro o de una película. Entonces argument se traduce como discusión, mientras que argumento es una razón. Escuchemos los siguientes ejemplos. Discusión. Claudia y Manuel tuvieron una fuerte discusión por cuestiones económicas. Para evitar discusiones, Miguel decidió irse de la casa. Argumento. Los argumentos que el abogado presentó fueron muy sólidos y su cliente fue declarado inocente. El argumento de esa película es el peligro de las armas biológicas. ¿Vale amigos? Pues la siguiente pareja de falsos amigos es actualmente y actually. Uy, este sí que es común. Resulta que el adverbio actualmente describe la situación actual. O sea, el ahora, el presente. Puedes reemplazar esta palabra por otras opciones como en la actualidad. Ahora, por el momento y hoy en día. Por su parte, la palabra inglesa actually, aunque suena muy similar, significa de hecho o en realidad. O sea, es una palabra que se usa para expresar contraste de ideas o presentar un nuevo pensamiento a la conversación. Atención a los ejemplos. Actualmente. Actualmente, la ciudad de Bogotá tiene más de 10 millones de habitantes. Antes la tía Gloria vivía en Boyacá, pero actualmente vive en Cundinamarca. De hecho, Juan le pregunta a Camila, ¿has viajado a Japón? Ella le responde, no, no he viajado a Japón, de hecho, no he salido del país. Esta confusión es muy común. De hecho, la escuché esta mañana con un estudiante. Pasemos a la siguiente pareja de palabras. Carpeta y carpet. Parecidísimas, ¿verdad? Pero no se dejen engañar. No hay relación alguna entre ambas palabras. Carpeta es un objeto común de papelería que usamos para guardar documentos. También la usamos en nuestros aparatos electrónicos como el espacio en el que guardamos todo tipo de archivos. La traducción en inglés es folder. Por su parte, carpet no es otra cosa que un tapete, no una carpeta. Un tapete es este objeto decorativo que ponemos en el suelo para adornar nuestra casa. Bueno, y cuando lo ponemos afuera puede servir para... Limpiarnos los zapatos. Pero que quede claro: carpeta es folder y carpet es tapete. Escuchemos unos ejemplos. Carpeta. Me gusta guardar documentos importantes en una carpeta de plástico. Son más resistentes que las carpetas de papel o cartón. En mi computador tengo una carpeta especial con todas las fotos de mi infancia tapete. A mi mamá le encantan los tapetes, en especial los que fabrican en Turquía e Irán. ¿Crees que es importante tener un tapete al lado de la bañera para secarse los pies? Muy bien amigos, creo que tenemos tiempo para unos cuantos más, ¿cierto? ¿Qué tal idioma e idiom? También lo he escuchado. Queridos oyentes, recordemos que la palabra idioma en inglés se traduce como language. También tenemos otros sinónimos en español como lengua y que en inglés traducimos como tongue. Pero la palabra inglesa idiom es muy específica. Se refiere a un tipo de expresión que no sigue las normas gramaticales tradicionales y es mucho más informal. En español traducimos idiom como expresión, expresión idiomática o modismo. Aquí mis ejemplos. Idioma. La Organización de las Naciones Unidas tiene seis idiomas oficiales. Árabe, chino, inglés, francés, ruso y español. ¿Tienes un idioma favorito? A mí me gusta mucho cómo suena el idioma turco. Pero dicen que el español es muy melódico. ¿Qué piensas? Modismo. Creo que todavía necesito aprender más modismos en inglés. Existen muchísimos. Por ejemplo, break a leg, que literalmente significa rompete una pierna. <ríe> Pero el significado es que tengas buena suerte. Muy interesante, ¿no? Un modismo en español sería tirar la toalla, ¿Qué significa rendirse. ¿Sabes más modismos en español? Siéntete libre de compartirlos con nosotros. Bueno, de hecho, podemos compartir más de ellos en un próximo episodio de expresiones. Por ahora, vamos con nuestra última pareja de falsos amigos del día. Lectura y lecture. A este par lo he escuchado mucho en contextos académicos. Y es que suenan parecido, ¿no? Resulta que en inglés, lecture es una cátedra, una exposición, una lección o una clase magistral estilo conferencia. Mientras que lectura se refiere a la acción y hábito de leer o a una porción de texto. En inglés lo traduciríamos como a reading. Vamos a ejemplificar. Lectura. La lectura es el mejor hábito que puedes inculcarle a tus hijos. Ana encontró una lectura muy interesante en la revista científica. Es un artículo sobre el viaje a la luna. Clase magistral o conferencia. Mi primo asistió a una conferencia sobre responsabilidad afectiva. El profesor Martínez está dictando una clase magistral sobre cristianismo. ¿Y ustedes, amigos? ¿Disfrutaron mi clase sobre falsos cognados? Espero que haya sido interesante y útil para su proceso de aprendizaje. Sé que todavía se nos quedan muchos por fuera, pero quizás podamos revisarlos más adelante en otra oportunidad. ¿O qué tal si ustedes nos sugieren algunos que hayamos pasado por alto? Recuerden que nos complace mucho escucharlos. Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor, no duden en contactarnos. Yo por ahora debo despedirme, pero nos veremos pronto en otro episodio de su podcast favorito. Yo soy Alejandro, un gran abrazo para ustedes y hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones